0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في الرئاسة العامة لتعليم البنات بمدينة الرياض مرحبا بالشيخ صالح حياكم الله ووفق الله جميعا لما فيه الخير الشيخ صالح تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأثر المترتب على إنكار الغاية من خلق البشر وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده وذكرتم أن الذي يترتب على هذا هو الإلحاد وإنكار أقسام التوحيد الثلاثة الذي تحدثنا عنها في أول لقاءاتنا لكن ما الذي يجب اعتقاده حتى
1: يقوم الإنسان بالغاية التي خلق من أجلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يجب أن يعتقد ثلاث مسائل مهمة لا يصح ترك واحدة منها ولا تصلح عقيدة بدونها جميعا هذه المسائل الأولى أن يعتقد ويعلم بأن الله خلق الخلق ورزقهم ولم يتركهم همل أي لم يتركهم سدى كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فلا من هذا الاعتقاد خلقهم ورزقهم ولم يتركهم هملا بل أرسل إليهم رسولا فلا بد من هذا المعتقد لأن الله أرسل رسولا لهؤلاء البشر يبلغونهم عن الله ماذا أراد بخلقهم وأن يعتقد البشر بان بوجوب وان يعتقد البشر وجوب طاعه هذا الرسول وان من اطاعه تحصل على رضا الله في الدنيا ومن ثم العاقبه الحميده وهي الجنه في الاخره وان من عصى هذا الرسول عاقبته القلق والضجر والاضطراب في هذه الدنيا والعاقبه النار في يوم القيامه. يعني يعتقد ان من اطاع الرسول دخل الجنه وان من عصاه دخل النار. ده. كما قال تعالى: انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فاخذناه أخذ وبيلا فكيف تتقون؟ ان كفرتم يوم يجعل ولدان شيبا السماء يوم يجعل ولدان شيبا السماء منفتح به كان وعده مفعولا لا بد من هذا الاعتقاد وقال عليه الصلاه والسلام في هذه في هذه النقطه كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى فالحاصل النقطة الأولى تعين هذا المعتقد أن الله خلقنا ورزقنا وأرسل للخلق رسولا يدلهم على الخير ليفعلوه وينذرهم عن الشر لي وينذرهم ويبين لهم الشر ليتنبوا المسألة الثانية أن يعتقد وجوبا لأن الله لا يرضى لا يرضى ان يشرك معه في عبادته احد في عبادته احد فما اختص به سبحانه وتعالى يجب على الخلق ان يخصوه به من انواع العبادات التي ربما ياتي لها موضوع مستقل ان شاء الله تعالى لا ان الله لا يرضى ان يشرك معه في عبادته انما هذه قاعده مجمله يدل على ذلك قوله تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، احد هذه يقول العلماء الشرعيون واللغويون انها نكره في سياق النفي، وهذه اعم شيء في الاساليب عامه فلا تدعوا مع الله احدا، و الدعاء هنا المراد له لا تطلبوا من غيره عزا ولا نصرا ولا رزقا ولا شفاء ولا شفاء ولا عقوبة ولا في أحد لا تطلبوا من غيره عقوبة منزلها بإنسان آخر ويشمل أحد الحي والميت لا تدوم على الله احدا لا حيا ولا ميتا غير الله سبحانه وتعالى فاذا اعتقد المسلم هذه العقيده ان الله لا يرضى ان يشرك معه في عبادته احدا شمر عن ساعديه بالتماس ما يرضي الله مخافه ان يصرف امرا مما يخص الله مما اختص الله به سبحانه وتعالى لغيره ف... و... وهذا أمر محسوس أن كل من اعتقد شيئا حاول تحقيقه حاول تحقيقه نعم. فإذا اعتقد أن الله لا يضع أن يشرك معه في عبادته أحدا حاول الهروب من أن يقع في ما يسخط الله لأنك إذا تركت ما يرضي الله ارتكبت ما يسخط الله فنتنبه لمثل هذه المساله وما قد يطلب من الحي القادر بان يبذله من مساعده هذا لا يعد ممنوعا ولا حراما لانه قادر عليه وتراه وتطلبه منه كسبب اما اذا لم اكن قادرا او كان طلبك من الميت من ميت فهذا هو, المم هو الممنوع والمحصور لانك طلبت ما لا يقدر عليه من, من هو غير قادر وهذا لا يصلح الا لله سبحانه وتعالى فهذه قاعده من هذه الايه الكريمه وان المساجد لله فلا تدع مع الله احدا والمساجد هنا قد يراد بها مواضع السجود أو السجود نفسه وعين هذا اللفظ لأن السجود هو أكثر مظهر للذل والخضوع ولأن مواضع السجود مواضع دعاء غالبا كما قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع عظم في الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء نعم يعني وليس معنى هذا انه انك في غير السجود تدعو غير الله فيما لا اقدر عليه الا الله، لا لا ليس معنى هذا، وانما عين السجود لانه اخص موضع واقرب للاخلاص حيث اشتمل على الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وان مساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، وخلاصه الكلام ان الدعاء لغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله هو شرك بالله وصرف شيئا من حقه لغيره سواء كان ذلك من حي او من ميت ولا يشكل علينا ما ما يطلب من الحي القادر المشاهد نعم هذا لا لا يشكل علينا لانك جعلته سبب وحي قادر على ما طلبته منه وإنما الإشكال فيما يطلب من الأموات أو من الجمادات أو من حي لكن غير قادر هذا هو الدعاء الممنوع المسألة الثالثة التي يجب اعتقادها حتى يعرف من اعتقدها الغاية من خلق البشر يجب أن أفكد بأن من, من وحد الله وأطاع الرسول لا تجوز لهم موالات من حاد الله ورسوله موالات من حاد الله ورسوله والمراد هنا بالموالات يعني لا تعطي من حاد الله أي جانب الله وجانب رسوله وجانب الطريق المشروع تعطيه المحبة والولاء بل عليك البراء واظهار الانكار على على فعله على فعله وهذه هي الموده التي جاءت في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولا يشكل علينا هذا ما يجري بين مسلمينا وغير مسلمين من العهود والمعاهدات وعدم تعدي بعض على بعض لان الله اجاز ذلك في الشرع واوجب الوفاء بالعهود ولكن الحذر ان يفهموا منك انك رضيت على فعلهم السيء وعلى فعلهم المجانب لشرع الله وعلى فعلهم الذي لا يرضي الله هذا هو الموالاة المنهي عنها وال وال والموادة. نعم. ويدل على هذا ما حصل بين الرسول عليه الصلاة والسلام من المعاهدات بينه وبين كفار قريش وبينه وبين اليهود وغلب يعني ذلك موادتهم ولهذا قال الله تعالى في قوله لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وان اليهم فما داموا لم يظهروا لك العداء وبينك وبينهم عهد لأنك لا تتعدى عليهم ولا يتعدون عليك ولا يتعدون على على دين الحق ولا يسبونه ولا يجرحونه فانك توفي بهذا العهد وان انت رغبت افعال الكفار فهذا المنهى عنه في قوله لا تجد قوم يؤمنون بالله ولا مناخر ودون من حد الله فإذا رغبت أفعالهم وشجعتها و و وقمت بها فهذا سواء بينك وبينهم عهد أو لم يكن بينك وبينهم عهد فإنه ممنوع فمثل هذه المسائل ينبغي فهمها من كتاب الله وسنة رسول الله أن من أطاع الله وأن من وحد الله وأطاع الرسول لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. نعم. ويوضح هذا قصة سعد بن أبي وقاص حيث أسلم أم كافرة وأضربت عن الطعام حتى يرجع عن دينه فأدنى لها الطعام وقال لو كان لك مئة نفس فخرجت نفس نفس ما رجعت عن ديني فلم يمنعها فلم يمنعه برها. بل بر بها وأحسن إليها من حيث الطعام والشراب لكن من حيث الدين لا صرحها ولهذا قال الله تعالى وصل الإنسان بوالديه حسنا وإن جاء هداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إليا مرجعكم جميعا فمن بيكم ما كنتم تعملون فلا تطعهما وَصَاحِبُهُمَا ما في الدنيا معروفه والفلات الأخرى وصاحب ما في الدنيا معروفا وسب سبيلا منا ثم وإليا مرجعكم نعم
0: آه شكرا اثابكم الله. آه بهذا ناتي ايها الاخوه الى نهايه لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيله الشيخ صالح بن عبد الرحمن الاطرم عضو هيئه كبار العلماء والاستاذ في الدراسات العليا في الرئاسه العامه لتعليم البنات في الرياض. شكرا لفضيلته وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.